0: Buenas noches y sean bienvenidos de nuevo a este podcast llamado Analízalo. Esta será la segunda edición de este increíble programa que, que va comenzando Y bueno, como les había dicho la vez pasada, eh, ahora busqué diferentes historias Este, Espero que les gusten, que se la pasen bonito esta vez eh, Ahora sí vamos a utilizar más... Eh, el análisis, ya que la vez pasada solo fue un poco más como para para conocer un poco el, La forma en la que va a funcionar el podcast Pero espero esta vez salga muchísimo mejor y les guste Comencemos con esta historia llamada El científico que pretendía resucitar a los muertos con un columpio Un, un título poco prometedor, pero esperemos que vaya bien Comencemos Robert Cornish, científico precoz que siempre se sintió atraído por la idea de devolver la vida a los muertos. Para ello ideó un sistema bastante llamativo, fijando el cadáver de un individuo fallecido recientemente y sin lesiones físicas, a una especie de plano inclinable en varias posiciones, básicamente un columpio basculante de parque infantil, y moviéndolo de arriba abajo era posible hacer que la sangre circulase de nuevo y por lo tanto se reactivasen las funciones cerebrales y cardíacas. Ok, bueno, creo que la mentalidad de este sujeto para esos años, pues sí tenía un poco de ingenio, tal vez. Pero bueno, en la actualidad sabemos que mover una persona de arriba a abajo no significa o no va a hacer que la sangre circule, ya que para eso, pues por eso el corazón es una bomba sanguínea. Y de hecho, pues todas las... Todas, bueno, la, las venas tienen válvulas que eh, detienen la sangre para que no se regrese, por ejemplo las venas, no las arterias, las venas, pero bueno, esos son conocimientos más modernos, más actuales, pero bueno, este científico pensaba que así le funcionaría, ¿no? No recuerdo haber investigado mucho acerca de cómo era la medicina en 1960 y tantos, pero este, supongo que tiene algo que ver que el sujeto, o bueno, este científico llamado Robert Cornish, lo intentara. Pero bueno, continuemos, dice, los primeros experimentos con personas ahogadas y a las que se les habían dado infartos no tuvieron mucho éxito, obviamente. Si bien Cornish aseguraba que les volvía el color en los pálidos rostros y que incluso había detectado alguna señal de pulso, mejoró el sistema y a perros que sacrificaba les inyectaba coagulantes y estimulantes justo antes de columpiarles, con lo que sorprendentemente sí obtuvo resultados. Algunos canes resucitaron y llegaron a sobrevivir meses, aunque con severos daños cerebrales y ciegos. El éxito de Cornish fue al que le dedicaron la película La Realidad Increíble. Esta y otras historias como El Perro de Dos Cabezas Ruso o El Frankenstein Real se pueden encontrar en el libro El Científico Loco, una historia de la investigación sin límites. ¡Wow! ¿No ha investigado acerca de este sujeto Robert Cornish? Eh, se supone que son historias basadas en hechos reales. Pero, pues no, no estoy seguro. Miren, sí, lo estoy buscando justo en este momento. Y sí dice Robert Cornish, el científico que logró resucitar perros. Vaya. No sé qué decir ahora. Definitivamente me deja con la boca abierta este sujeto. Y en una de las fotos se parece al tipo que hablábamos la semana pasada. ¿Cómo se llamaba? el que veías en tus sueños ¿eh? <risa> parece una de esas de pero bueno la verdad es que me sorprende bastante, yo no había escuchado de la resucitación de perros pero pues tendría que, que realizar la investigación más a fondo y saber exactamente qué es lo que hacía y qué tipo de perros o sea, cuánto tiempo tenían de muertos y demás, o sea, no muchas cosas porque todo eso influye no es nada más si lo voy a poner a dar vueltas y listo, no Qué loco, se los investigo y, y si me acuerdo la próxima semana pues ya se los, se los cuento a detalle. Comencemos con la siguiente. Ahora continuamos con estas historias del portal BuzzFeed. Vieron algunas de eh, sus historias de miedo más aterradoras. Veamos si realmente son tan aterradoras como dicen. La número uno señala a la señora de los besitos. Cuando tenía 4 o 5 años, en un baño de mi casa veía a una señora, la señora de los besitos, y le platicaba a mis papás de ella. Mi mamá pensaba que era una historia que me contaba mi papá y viceversa, hasta que se les ocurrió preguntar uno al otro qué onda con ese cuento, solo para orinarse de miedo al enterarse que no era invento de ninguno de ellos. Por cierto, cuando llegaron a esa casa, mi mamá se sacó de onda porque atrás de todas las puertas de la casa había una postal católica, o un crucifijo La señora de los besitos Tenía el cabello largo y oscuro Y usaba un vestido largo Afortunadamente no me acuerdo de ella Pero ese baño siempre dio pánico Y la casa en general era rarísima Siempre pasaban cosas muy extrañas Otro usuario le preguntó a Sebastián Por qué la llamaban la señora de los besitos A lo que él contestó Mi mamá le, me dice que cuando Me preguntó le dije como si fuera obvio Pues porque da besitos a la bestia, eso sí es medio creepy, bueno, a ver, todo se remonta a que esta persona, eh, obviamente sus padres no tienen ni idea de dónde salió la historia de la señora de Los Besitos y la casa en la que están, pues probablemente luce muy extraña, pero si ninguno sabe la historia y de dónde salió, entonces cómo es que le llamaron así en primer lugar, probablemente fue el chico... Llamado Sebastián, Sebastián Gaspar, aquí está el nombre. Eh, y esa, esa historia no resulta tan tan terrorífica, ya que los niños a veces creen ver cosas que no están ahí. Si uno mismo confunde a media madrugada su ropa con un demonio del infierno que viene a observarte mientras duermes, que un niño no confunda a alguien así su imaginación vuelve. Tampoco estoy diciendo que realmente no exista, claro, pero usualmente sería más lógico pensar en la primera opción. Ahora, todas las puertas de la casa siempre tenían una postal católica o un crucifijo, creo que eso es normal. Eh, yo en las puertas de mi casa, mi madre suele tener alguna imagen de, eh, religiosa o algo así, No, ya saben ese tipo de cosas. Y pues es muy normal, ¿no? Y más en las puertas porque son la entrada a tu casa, a tu hogar, etcétera etcétera Y además con todo eso del Feng Shui que está muy de moda Pues es normal que la gente se preocupe por eso Pero volvemos a caer en el mismo cliché La señora tenía el cabello negro, largo y oscuro O sea, un vestido largo Es lo que dice la historia y como ya lo mencionábamos la semana pasada, ¿por qué tienen que tener ese tipo de vestimenta? ¿Por qué no cambian en algo? O sea, solo así pueden ser terroríficos. No logro entender por qué. Además, el color blanco no es que sea muy... Bueno, no es que imponga miedo o algo demás. ¿no? Pero bueno, aquí ya no se meten tanto en la historia de qué es lo que harán sus padres después, o qué es lo que se supone que hacía esta señora de los besitos. Así que no hay tanto jugo que sacar, pero bueno. Fue una historia... algo deficiente, pero veamos qué más hay por aquí. Mi hermano quiere jugar. Cuando tenía unos 8 años me gustaba mucho jugar con Mega megablocks. Uy, me gustaban, y eso que no tenía ninguno. <risa> Armaba grandes torres para luego derrumbarlas. Una de esas veces, ya habiendo tirado otra de mis torres, me aburrí de estar en mi cuarto y fue a pedirle permiso a mi mamá para salir a jugar. Ella me dijo que me dejaría una vez que recogiera los bloques que había dejado en el piso. Entonces yo me giré para regresar a mi cuarto, pero me detuve porque mi hermano de 5 años estaba en mi cuarto recogiendo los juguetes por mí. Había encendido la luz, estaba callado y se veía muy concentrado en lo que hacía. Volteé con mi mamá otra vez y le dije Ah, mi hermano ya lo está haciendo por mí A lo que ella se asomó, observó a mi puerta muy desconcertada por un par de segundos Y dijo, ahí no hay nadie Tu hermano está afuera jugando Volví a mi cuarto y vi que en efecto no había nadie Ahora la luz estaba apagada y los juguetes seguían en el suelo Sí, se me hizo extraño, pero decidí ignorarlo, recoger y simplemente salir Relato de Brenda Alejandra Dueñas Ok, pues bueno, esto también resulta muy extraño, ya que podrían haberlo confundido con un sueño si, si fuese de esa forma, pero es que también podría ser cierto en el sentido de, de que a veces uno cree ver algo que no está ahí, como lo mencionaba hace rato. Y, pero yo también tuve una historia similar cuando era niño. Eh, fui un hijo único, así que usualmente estaba solo, y la mayoría de las personas que estaban conmigo pues, siempre eran adultos, entonces me forzó a madurar un poco más rápido, pero había pequeños momentos en los que yo quería ser niño realmente, y me salía a jugar al patio con la pelota. Y en una de tantas ocasiones, una de mis abuelas dice que yo estaba pateando la pelota, o sea, yo tendría unos 4 o 5 años, no sé, tal vez... o tal vez menos, o sea, ni siquiera tenía tanta fuerza realmente. Y pateé la pelota y me la regresaron desde el otro extremo del patio, tampoco era un patio muy grande, pero... O sea, no, yo no pateaba con la fuerza suficiente como para que me regresara la pelota después del rebote en el saguán. ¿Si ¿Sí me entienden? O sea, no, no era algo tan sencillo. Pero dicen que eso sucedió. Yo ciertamente no lo recuerdo, estaba muy pequeño. Pero no dudo de mi abuela tampoco. Ella no suele creer en cosas sobrenaturales, pero dice que esa es la única vez en la que no supo qué sucedió. Eh, yo dudo haberla pateado muy fuerte y sigo sin explicarme qué pudo ser pero como no tengo forma de indagar más en ello y nunca volvió a suceder pues no tengo armas para decir que esto fue algo muy sobrenatural o algo así así que si esta chica vio a su hermano recogiendo sus juguetes en el cuarto con la luz prendida bien pudo haber sido un sueño un déjà vu o algo en su imaginación tal vez ya que el para empezar, la presión de tu madre No sales hasta que recojas todo Eso pone un, una pequeña presión en su mente De, ay, tengo que recoger todo otra vez Tengo que, que acomodar Y cuánto tiempo voy a perder Y después salir a jugar, pero ¿Qué tal si alguien ya lo está haciendo por mí? Yo me puedo ir rápido O sea, esta historia podría ser de esa forma O sea, no, no quiero creer que ella miente Pero, como diría el buen Dr. House Todos mienten Continuamos. el muerto vino de visita La parálisis del sueño es algo que me sucede desde los 14 Por lo general, solo era la sensación de no poderme mover y estar consciente al respecto Una de tantas veces pude escuchar cómo alguien entró a mi cuarto y comenzó a abrazarme hasta lastimarme la espalda Me asusté mucho porque eso no era normal, dentro de lo que ya me había pasado antes Okay. empecé a tratar de soltarme, pero mientras lo intentaba sentía como lo que sea que estaba ahí, se enojaba y me gruñía. Cuando al fin pude moverme, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo y me dolía muchísimo la espalda. Aún tengo parálisis del sueño y no he tenido una experiencia igual a esa. Sigo tratando de entender lo que sucedió en esa ocasión. Relato por Francisco León bueno, este tema de la parálisis Creo que es demasiado Ha sido demasiado abordado Incontables veces en incontables programas eh, eh, Medios de comunicación, etcétera, Y siempre está como que esa brecha eh, Esa línea que, que divide Entre lo que es eh, Simplemente parálisis de, de sueño A que se te suba el muerto Entonces eh, No sé qué Experiencias tengan ustedes Pronto voy a subir, eh, voy a poner mis redes sociales para que pueda mandar si, si gustan. Ya yo las leeré aquí en mi podcast. Pero... Eh, este fenómeno de la parálisis del sueño, sí, sí lo he experimentado. Pero... Sí ha habido como una brecha entre si fue real o no fue real. Si estaba durmiendo o no estaba durmiendo. Déjenme explico. Me quedé dormido, ¿va? Ok dormido, tan tan, de repente abro los ojos y no me puedo mover, pero yo siento que fue un sueño, porque a pesar de que estaba oscuro, un cuarto muy oscuro, yo veía un poco, o sea, había un poquito de claridad, como si tuviera un filtro sepia, o un filtro azul, azul apagado, algo así se veía, o sea, yo veía bien las cosas a pesar de que era oscuro, entonces yo dije, eso no es posible, estando despierto por más que sea parálisis del sueño mi cuerpo no se puede mover, más no significa que puedo ver mejor en la oscuridad entonces sí sé que los ojos se acostumbran a la oscuridad, pero era un tipo de de reconocimiento en, en ese en, en esa situación que pues no es normal y no tenía yo, entonces esa es la parte que a mí me dice que tal vez solo fue un sueño y yo recordé cómo fue pero pues también tengo otra ocasión en la que también sentía algo similar pero yo no estaba precisamente boca arriba como es que dicen que sucede Aunque bueno, a este sujeto le pasó estando boca abajo por lo que entiendo Ya que dice que, que algo entra a su cuarto y lo abrazó hasta lastimarle la espalda Bueno, no, igual podría haber estado boca arriba Bueno, el punto es que yo estaba de lado, acostado de lado y sentía que si me levantaba no sé si han escuchado ese tipo de interferencia que luego suena en, en las televisiones antiguas, y es que, si es que son contemporáneos a mí, que no soy tan viejo, 23 añitos, todavía estoy más o menos. Pero bueno, el punto es que ese tipo de televisiones producían alguna interferencia cuando se iba a la señal en los canales o así, y, y era medio molesta. Pues bueno, yo estando acostado de lado no me podía mover, pero quería moverme, quería levantarme y empezaba a querer girar mi cabeza y cuando comenzaba a quererla girar sentía como si todas esas frecuencias se introducieran en mi cabeza y quisieran hacerla explotar. Pudo haber sido un sueño eso sea, también. Eh, quiero creer que fue un sueño, ya que pues nunca me volvió a suceder, pero sí fue algo muy extraño que, que hasta la fecha eh, la única forma de explicarla sería eso, que fue un sueño, porque solo en los sueños te pasan este tipo de cosas. O bueno, es pues, común, pero pero así, en, en la vida real, la verdad es que nunca he vuelto a tener una situación de este tipo pero sí fue algo muy extraño ahora yo tengo tres años, cuatro, desde que me mudé a donde estoy actualmente y nunca he tenido ese tipo de situación, Y donde vivía antes de venir aquí eh, solo me pasaron esas dos ocasiones y de ahí jamás y fue en periodos de tiempo muy distantes uno del otro entonces ya se sabe que usualmente dicen que una parálisis del sueño, es cuando eh, tú te despiertas pero tu cerebro no asume que ya estás despierto y no puedes mover tu cuerpo y demás, pero a lo que yo experimenté creo que fue más un sueño que realmente una parálisis real, entonces creo que no podría eh, ser completamente empático con la persona, pero bueno, ya que algo entró a su cuarto y lo abrazó, pues que, que bien por él, ¿no? Ya quisiera yo tener que <ríe> él me abraza hasta lastimarme. Pero bueno, <ríe> fue una historia más o menos interesante en el sentido de que, bueno, pues ya tenía un rato que no hablaba de este tema del, de la parálisis. Pero cuéntenme por ahí cuando, bueno, si quieren ahí les dejaré y ya veremos sus historias. El siguiente dice, el perro, juguet el perro juguetón. Eh, la noche del sábado pasado desperté en la madrugada porque mi perrito se había subido a mi cama y me estaba lamiendo la cara. Me lamía y hacía sonidos de lamentos, de tristeza como cuando pide comida o algo así. Le dije, ¿qué quieres mi chiquito? Pero al encender la lámpara de noche me di cuenta de que mi perrito no estaba en mi cuarto. Mi perrito dormía muy plácidamente en su camita en la cocina. Adri, Adri, ok, pues este perrito, eh, <risa> ok, no sabemos qué, era. de que era un perro, era un perro, porque subirte a la cama de una chica y la merda en la cara y sonidos raros, eh, pues sí, está medio, medio friki, ¿no? Pero, pero me suena mucho a la historia de no solo los perros lamen, ya saben, esa de de la niña y su perrito que bajaba, la, la niña que baja la mano y su perrito la mía para para tranquilizarla y demás, me no sonó muy a ese tipo pero es, es extraño en el punto de que dice que para encender la lámpara de noche que pues, al encender su lámpara se dio cuenta que su perrito no estaba en el cuarto sino que estaba dormido plácidamente en su cama en la cocina, o sea ya encendió la luz salió de su cuarto y fue a la cocina porque según ahí duerme su perro y lo vio ahí dormido ¿no? o sea ella tuvo que haber hecho todo eso para poder afirmarlo ¿no? ya que no lo especifica no sabemos si su puerta de su cuarto estaba abierta o estaba cerrada además ¿cuánto tiempo pasó entre que el perro le terminó de lamer la cara y de llorar de... Y... O sea, de saber que, que tenía alguna molestia o tenía hambre etcétera y se desapareció o sea cuánto tiempo fue pero bueno le doy el punto en el sentido de que si un perro te está eh, hablando y demás no es como que de repente se va y ya lo vuelves a ver y ya está bien dormido pues no si algo tenía pues tiene que continuar con ello no, no sé no, no tengo una mascota para saber cómo cómo se comportan exactamente los perros en este tipo de situaciones pero pero por ahí hay dos tres cosillas que, que no cuadran tanto. Pero bueno, continuemos. El niño y el tren. Hace unas pocas semanas, unas amigas, nuestros hijos y yo, estuvimos a punto de tener un accidente de auto en los vías del tren que pasa cerca de mi casa. Pasado el susto, unas semanas después caminaba por la calle principal de mi colonia, mientras enviaba notas de voz por WhatsApp a esas amigas. En ese momento iba pasando el tren. Me dio por escuchar lo que les había enviado y claramente se escuchaba a un niño gritando momentos antes de que pite el tren en dos ocasiones diferentes. Y en ambas no se escucha junto a, justo antes de que lo haga, como advirtiendo. No había ningún niño alrededor de la calle en ese momento. Araña Rodríguez. A ver, ¿entendieron bien la historia como yo? Porque como que no tanto... A ver, se supone que estuvieron a punto de tener un accidente en las vías del tren, pero después caminaba por ahí, y mientras enviaba notas de whatsapp, iba pasando ese tren. Eh, repitió su mensaje, lo volvió a reproducir el que les había enviado, y eh, se escuchó un niño gritando momentos antes de que el tren este, suene, ¿no? en dos ocasiones diferentes, y en ambas se escuchan justo antes de que, de que lo haga, ¿no?, como advirtiendo. O sea, que era como un eco del pasado sobrenatural o algo así. No sé, ¿qué opinan ustedes? Interesante esta historia no fue la mejor redacción, pero eh, supongo que si hubiera estado bien redactada y con un poco más de detalles hubiera estado más interesante. No tengo mucho que decir de esta de aquí, ya que no, no estuvo tan bueno. Pero pasamos a una que tiene un título bastante prometedor, el bebé que no dejaba de llorar. Definitivamente si ese, esa meme de la risa de un bebé es lo más hermoso que puedas escuchar, a menos que estés solo en tu casa y no tengas bebés, <ríe> me sigue encantando porque es muy cierto. Afortunadamente nunca me ha tocado ese tipo de cosas, pero vaya que sí me sacarían un buen susto, se los aseguro. Dice, tuve mi tercer hijo y todo iba bien hasta que cumplió tres semanas de nacido. Empezó a vomitar mucho cada vez que le daba su leche. Pasó una semana y así. Lo llevé al doctor, quien le dio una medicina para controlar el problema. Regresamos a casa y me quedé despierta, preocupada y pensando mucho en mi bebé eran como las 2 am, y me puse a lavar y secar ropa. De repente escuché niños llorando, pero el bebé estaba en su cunita y en los cuartos de los niños. Nada, todos bien dormidos. Regresé a la sala cuando lo escuché otra vez, y le pregunté a mi esposo quién estaba en el mismo cuarto con el bebé que se había, que si había llorado el niño. Él contestó que no. Me quedé entre el pasillo de la casa donde están los cuartos de los niños para ver qué estaba pasando. En eso escuché a una mujer llorando en la sala. Lo hacía con mucha tristeza y desesperación. Me quedé totalmente fría y paralizado en el pasillo. Pero algo dentro de mí me dijo que llevara al niño al hospital. Ya eran las casi 4 a.m., me lo llevé y le hicieron exámenes. Pero cuando el doctor llegó con los resultados, me dijo que tenían que llevarlo a otro hospital a hacerle una cirugía en la panza. Y que si hubiese esperado más, el tiempo lo hubiera matado. No sé qué estaba pasando en mi casa, pero mi mamá dice que era un ángel avisándome." Ok, o sea, que la abuela dice que el ángel le avisó a la señora. Digo de una forma muy extraña, ¿no? O sea, si tu bebé está mal y que es una mujer llorando, dice, a la bestia. ¿qué está pasando, doctor García? Este fue un relato por Vanessa Chiquita Gutiérrez Este realmente estuvo más interesante Ya que este tipo de cosas con los bebés y demás Siempre suele ser muy eh, muy muy interesante En el sentido de que los bebés pues son seres puros ¿no? Que acaban de nacer, no tienen malicia eh, dicen, Se dice que pueden ver a los ángeles o demás cosas Entonces siempre con los bebés hay algo extraño, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, a, una, eh, a, a una familiar pequeña que tengo por ahí hace algunos años, cuando estaba recién nacida, de repente había ocasiones en las que se, y se quedaba mirando a, a ciertas esquinas de la casa donde no había nada y como que sonreía o así y yo sí me quedaba de, ¿qué rolle? ¿Qué pasó aquí? Entonces eso era como que ese, ese tipo de cosas son las que te hacen preguntarte qué, qué sucede, ¿no? ¿Qué, que realmente ellos pueden ver que tú no, porque dijéramos, fue una vez, pues digo, a lo mejor, y no sé, se le ocurrió algo chistoso, para un bebé, no sé, ¿no? Pero ya que sean varias ocasiones, pues sí te saca un poco de onda, ¿no? Y esta historia, pues la verdad es que no, no lo sé, tal vez la señora sentía o presentía eso ya que llaman el sexto sentido de una madre que, que siempre ha estado ahí. Ese sexto sentido, pues a lo mejor era una forma de decir, de no ya que todo fueron voces, no, no vio nada, sino fueron sonidos, fueron ese tipo de cosas que, que puede tu mismo cuerpo o tu misma mente decir, sabes que algo sucede, ¿no? A mí, por ejemplo, un, en una ocasión me sucedió que lo confundí con con algo, no sé qué habrá sido, pero recuerdo que estaba en un cuarto cuando viví en otro lugar donde estaba, no estoy ahorita, pero me estaba recostando hacia atrás, y así como estoy, empezaba a recostarme, como a que serán unos 45 grados, estaba ya, y empecé a escuchar unas voces bien extrañas. Y yo dije: ¿Qué diablos se suede, no? Eran como voces o lamentos o no sé. Y de repente me senté, o sea, no me terminé de acostar, me regresé a los 90 grados, y ya no escuchaba nada. Me empecé a, re a reclinar hasta casi estar acostado, y entre más casi acostado estaba, más fuerte escuchaba. Y dije, ¿qué rayos fue esto? Pero eran voces que no tenían sentido, o sea, no, no era lo que algo que pudiese entender fácilmente, y ni siquiera sonaba en español, soñaban en otras en otro tipo de idiomas, no lo sé. Pero no podría decir ciertamente que fueran palabras pero también podría haber sido como una cascada eh, amplificada en diferentes sonidos, no sé, es muy difícil de explicar pero yo siento que mi cuerpo de alguna forma lo hizo, no recuerdo qué hice ese día, tal vez había sido un trabajo largo, no tengo idea pero pero mi cuerpo lo produjo y no hubo nada más extraño aparte de eso, entonces tal vez la señora por el estrés eh, por la situación en la que estaba... Eh, y su sexto sentido... Que eso... Yo ahí en ese sí creo profundamente... Eh, pudo haber sido esa... Esa forma de... de su mismo... De su mismo cerebro De sabes que algo está mal, ¿no? Entonces... Además de que su bebé ya había vomitado mucho... Pues oh, que la mamá siempre se quedó preocupada... Una madre así es, ¿no? Bueno, y cualquiera obviamente, ¿no? Que tenga en sus manos a un bebé... y una persona cuerda pues si, si lo ve vomitar y así pues va, se va a quedar preocupado por más de que le den de medicina y demás porque, pues no parece la razón por la que le dijeron que que estaba vomitando no no, no, no se encontró algo ahí pero ciertamente pues las abuelas o, o así las personas mayores siempre te dicen no ese fue Dios, su forma extraña de trabajar o fueron los ángeles o fue alguna entidad superior no, no digo que no sea así, pero, pues, usualmente es a lo primero a lo que llega cuando podría ser eso la última de las opciones, ¿no? Pero fue, fue un buen relato, Vanessa Chiquita Gutiérrez, eh, me gustó, me gustó. Ahora vamos con este, que dice El Monje Chino. Cuando vivía en China, una vez me enojé muchísimo con mi ahora ex, me salí de departamentos donde vivía y me fui a caminar a una montaña cercana que tenía una especie de templo en la parte más alta. Siempre iba a ese lugar a olvidarme de todo porque nunca había gente, y la vista era hermosa. Ese día ya era de noche y no se veía nada, pero no sabía dónde más ir a llorar. Así que con la luz de mi celular recorrí toda la montaña hasta que llegué al templo. Me acurruqué en una banca de madera muy vieja y lloré hasta quedarme dormida. Entre sueños escuché los pases de alguien entrando al templo, y sentí... Como se sentó a mis pies en la misma banca y puso su mano en mis pies Apenada me paré de golpe para disculparme por haberme dormido allí Pero al incorporarme no había nadie Nunca he sentido tanto miedo y tanta paz al mismo tiempo Después de contarle la historia a mis amigos chinos Me dijeron que nadie subía allí por esa misma razón ¡Ja <risa> ja! ¡Wow! Pues mira, yo creo que lo importante aquí es que tuviste quien te reconfortara por el ex que... que... Que te hizo enojar. Espero que haya habido una buena razón para que, pues, te enojaras, ¿no, mi querida Carm Skywalker? Pero <risa> que en un templo nadie suba porque alguien se se acerque a tocarte los pies. Pues más que nada suena muy, suena muy bizarros. O sea, sí, claro que entiendo la chica, tendrías miedo. Y a la vez, pues. supongo que sentirías paz, ya que lo que te está tocando en un templo, pues no podría ser nada más que un monje o algo. algo agradable, ¿no? Dudo que en un templo se presente algún tipo de entidad oscura. Pero bueno. También pudo haber sido solo un sueño. Además, se supone que en los. en los templos chinos. ¿no? Eh, siempre hay tipo de historias similares rondando. Entonces. Ya conocen eso de histeria colectiva, y todo ese tipo de cosas, entonces en algún punto, tal vez ella escuchó la historia y no se dio cuenta O simplemente, pues alguien le jugó la broma Alguien muy rápido No quiero desestimar ninguno de sus... Eh, ninguno de sus... Eh, Cómo decirlo, sus creencias de lo que sucedió esa noche o ese día pero definitivamente si está algo raro, claro, te doy eso, pero más de ahí, pues creo que no. Ya que puede ser alguien que se esconda por ahí y le guste asustar a los turistas o algo similar. Entonces eso podría ser. Pero mira, estás tranquila, alguien subió para reconfortarte de tu pelea con el ex. Ojalá y te esté yendo mejor. Siguiente mi historia, dice, eran las 2.46 AM. Uy. ¿Quién no ha buscado uh, despertarse a las 3 de la mañana a la hora del diablo? ¿Y qué pasa con el cambio de horario? Si te levantaste a las 2, pero con el cambio de horario deberían ser las 3. ¿Te despertaste a la hora del diablo? ¿O si eran las 3, pero con el cambio de horario ahora son las 2? ¿Ya estás libre una hora? <risa> la verdad es que eso, <risa> eso me causa gracia, pero bueno, probablemente no, no sé, pero... Yo me acuerdo en un momento de mi vida haber buscado acerca de eso porque sí tenía, curiosamente, la, 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 la fortuna o mala fortuna, no lo sé, de despertarme casi siempre a las 3 de la mañana. Qué bueno, usualmente yo tengo problemas de sueño, nunca duermo corrido, me despierto en lapsos. No, algo que debo agradecer a una persona que me mantenía alerta todas las malditas noches debido a ciertos rodillas por ahí, pero bueno. El punto es que, me eh, hubo un tiempo en el que me, me daba cuenta mucho de la hora y decía, esto a lo mejor tiene un significado y me metí a buscar y veía ah, Ok, las 3 AM es la hora del diablo, y que porque es la hora que el Anticristo nació y que me esto, y el otro, y Satanás, y bla 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 Y en su momento dije, ah, pues qué interesante, vamos a seguir leyendo Pero ya después dije, de esto, qué óvole, no 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 tiene patas ni cabeza O sea, no pero a ver, veamos qué nos dice esta historia de... Eran las 2.46 AM por Marcial Porras. Dice... Desperté hace poco en medio de la noche. Todo estaba tranquilo, mis perros dormían y no entendí por qué me había despertado de repente. En ese momento vi una silueta parada junto a mi cama. No era una silueta negra como siempre se cuenta. Esta estaba hecha de pequeñas grecas que se movían formando una silueta humana. Parpadeé, confundida, creí que eran mis ojos que se acababan de despertar pero la silueta continuaba moviéndose por dentro. Pasaron algunos minutos y la silueta no hacía nada más que mantenerse fija frente a mí, así que busqué mi celular para iluminar mejor y cuando la encontré, la silueta ya había desaparecido. Hasta la fecha no tengo la menor idea de qué fue lo que pasó, pero estoy segura de que estaba completamente despierta. Eran las 2.46 am. ¿Esa es la mejor forma de darte cuenta si algo en realidad pasó o no pasó? O sea, cuando termine de suceder algo que tú creas que fue sobrenatural Fíjate en la hora Y es más, si puedes, déjate un recordatorio, hazte una nota, donde sea, a papel, si tu teléfono no funciona o lo que sea Pero fíjate en la hora, porque eso te da cierta veracidad de que dices Yo ya estaba despierto, estaba consciente Porque si dices, es que no sé si estaba despierto o no O es que pasó y me volví a quedar dormido ya toda tu historia, si se la cuentas a alguien Pierdes casi al 100% de credibilidad Porque ah, este güey estaba dormido pues, te Fue una pesadilla, ¿no? no te pases de ahí, ¿no? Entonces hay pequeños detalles como este que sí dices Ah, cabrón, o sea, sí se puso a investigar la hora, ¿no? Pero bueno, a ver, veamos eh, Este tipo de silueta como Grecas Es la primera vez que me encuentro con una historia similar O bueno, con una historia que, que habla de esto Ya que como lo dice bien esta persona pues sí, usualmente solo son siluetas negras o, o oscuras, ¿no? O sea, sombras, ¿no? No lo puedes ver. Y que sea como Grecas y que ella note que se mueven, pues obviamente notaba el, el relieve de esta silueta, ¿no? La notaba que, no sé, con alguna luz que se filtrara por alguna ventana, algún punto o algo. Entonces ella podía ver que había algo moviéndose. Suena un poco... Eh, ¿Cómo se dice? Disgusting en español. Suena un poco asqueroso eh, pensar así, tal vez porque, no sé, si hay como muchos gusanos moviéndose y así. Pero uh, suena muy original, es la primera vez que escucho esto, entonces... Eh, esta silueta moviéndose sí le da un, un vistazo distinto, ya que, pues mientras sea una silueta estática y oscura, pues... Puedes decir, ah, fue esto, fue aquello, no, un reflejo. Pero si ves que realmente se está moviendo, sin moverse, obviamente, o sea, está de pie, pero ves cómo se mueve todo lo que lo conforma, pues sí, definitivamente es algo para, para pensar más allá, ¿no? Que le haya dado eh, el detalle de pequeñas gregas, pues, pues no estoy seguro de que muchos lo entiendan, pero por eso yo especifiqué nada más como gusanos moviéndose. Entonces, sí, sí, es interesante la historia, la verdad. Eh, creo que este tipo de personas eh, son de las que casi no tienen este tipo de, de situaciones paranormales, pero que tienen buen punto para, para ponerse en ello, ¿no? Porque, como los mencionado de la obra y demás detallitos, ¿no? Ahora las 246 AM, no creo que tenga nada que ver eh, que sean las 246, si acaso nada más como, como simple referencia en ella para saber a qué hora le sucedió, pero que tenga un, un, eh, un significado más profundo, más profundo de esta historia pues no, no lo creo, esa silueta, voy a investigar un poco más acerca de esto ya que esto sí me dejó un poquito más intrigado, pero buena, buena historia, pasamos a la siguiente, uff. La siguiente. probablemente jamás la han escuchado va a ser la primera vez que la escuchan se llama La Llorona <risa> que es de todos pinches lados del mundo bueno, de México ahora dice la casa de mis abuelos paternos no es muy grande pero los... ah, bueno, antes de continuar con la historia, si me sale con que nada más escuchaba a La Llorona a lo lejos y híjole, va a ser una historia de lo más poco creíble del mundo ya que vemos que de repente hay personas que les gusta salir con una pinche bocinota Y poniendo, ay mis hijos a todo volumen en las calles y corriendo por ahí como locos Nomás espantando a la gente que de por sí ni es supersticiosa y de por sí ni creen lo sobrenatural <risa> Nomás generando caos y pánico en las casas de los, de los pequeños ingenuos Pero bueno, continuemos la casa de mis abuelos paternos no es muy grande, pero los patios sí lo eran, en especial el de atrás, porque mis abuelos tenían una mini granja para uso personal. Detrás de eso estaba la construcción de obra negra, en obra negra de casa de una de mis tías, y luego un plantío de magueyes de mi abuelo. En esa zona tenía un baño viejito de madera, donde todo iba a dar a un riachuelo que pasaba por atrás. Ahí estábamos mis primos, mis hermanos y yo. Éramos como ocho personas, entre siete y dieciséis años, jugando entre los magueyes. En eso me dieron ganas de hacer del baño. La puerta no cerraba bien, así que mis primos estaban sosteniéndola. Cuando estaba lista para salir del baño, el ruido de risas y juegos se detuvo en seco por un grito aterrador. Me congelé. Todos salieron corriendo y aún se oía ese horrible grito. Cuando al fin pude moverme empujé la puerta para salir corriendo pero entré en pánico cuando vi a la puerta que no se abría por más que la empujara. No tenía pestillo ni nada para no abrirla, pero no abría. Solo habían pasado como cinco segundos y el grito seguía escuchándose. Sentí un frío aterrador desde mi espalda que atravesó mi pecho y cubrió todo mi cuerpo mientras yo pegaba en la puerta, la empujaba y gritaba. Pensé que me iba a morir ahí. Cuando al fin pude abrir la puerta y salir corriendo, llegué al patio y encontré a todos mis primos pálidos. Algunos lloraban, pero yo solo sentía un nudo en el pecho. Ese grito dejó de escucharse, nos asomamos al pasillo que nos llevaba hasta los maguilles y vimos una silueta blanca flotando en el arroyo, siguiendo el curso del agua. El abuelo nos dijo más tarde que esa había sido la llorona y que él ya la había visto y oído. Nos advirtió que no dejáramos que nos viera de frente o podríamos morir del susto. Nunca volvimos a jugar en esa zona Momogamo Ok, buena historia Momogamo Y bueno, lo que dije antes de que iniciara la historia Creo que aquí no aplica Ya que en los pequeños ranchillos O así lugares tan Tan eh, Urbanos Digo rurales Este, no, no Creo que haya alguien por ahí con eso ¿Verdad? la primera parte de alguien gritando así te lo puedo creer que a lo mejor haya por ahí alguien que decía estos niños ya me tienen hasta acá arriba de tanto desorden que hacen y pues pudo haber jugado la broma pero los niños viendo una silueta eh, sobre el arroyo caminando más a lo lejos eso sí es un poco más difícil de, de imaginarse eh, lógicamente ¿no? sin, sin llegar a lo sobrenatural ya que no creo que hayan tenido una tecnología de... de ¿Cómo se llama? De, este, de proyección o algo así. Entonces, los niños pueden tener una imaginación muy fuerte y creer que ven algo cuando en realidad no lo vieron. Cuando era pequeño y de repente alguna prima venía a jugar conmigo y así decíamos que veíamos a algún fantasma o a Chucky o al chingoncísimo Pennywise, payaso traga niños. Pero en realidad no lo veíamos, ¿no? Pero de repente había alguno que otro que decía que, que creía que sí lo había visto porque nosotros lo decíamos, ¿no? Entonces también ese tipo de cosas podría suceder entre los niños. Y ahora pues los abuelos, obviamente siendo un adulto y escuchando que los niños te a contar esto, no pierdes la oportunidad para meterles miedo. <risa> Yo de la persona pequeña que les hablé de hace rato, de... de que de repente se quedaba viendo a lo donde no había nada, pues de repente le, le mete algún miedo por ahí para que se porte bien, ¿no? o sea, ya saben, la mejor forma de educar con miedo, claro, ¿cómo no? <risa> no, pero es que hay veces en las que por, los niños son tan canejos que, que dices, bueno, te va a meter tantitito miedo para que haga esta onda, ¿no? Yo por ejemplo utilizo al chamuco, que le hicimos el chamuquillo, y se lo mostré en un video de de los cortos de terror de YouTube, pueden buscarlo como Bedfellow, eh, de una chica que está durmiendo junto a su esposo, El esposo está tapado y ella de repente escucha el teléfono, ¿no? Y le, le, le pega con la mano, dice que se lo pase, pero no se mueve el esposo, y ella se termina levantando, agarra el teléfono, lo responde, y escucha la voz de su esposo que le dice, oye, ¿sabes qué? Me salí a caminar porque no podía dormir, me ¿puedes abrir? Porque me olvidé mis llaves. Y ella se queda como... ¡Ay, cabrón! ¿Quién está durmiendo aquí al lado mío? Y te muestran un plano de ella a punto de destapar a, a este ser. Y este ser solo se le ve la cara. Pero desde el punto de vista de la cámara... Eh, de ti hacia el video. Pero la chava no lo puede ver. Después no lo puede ver. Nada se ve como destapa y... salta Y se acaba el corto. Pero es una criatura... Bueno, el, el monstruo el personificado ahí. La verdad es que tiene un buen toque. Y yo lo utilicé para decir que era el chamuco Y bueno, ya se imaginarán a esa pequeña personita por ahí Diciendo que el chamuquillo esto, el chamuquillo el otro <risa> Entonces eh, Puede ser muy útil algunas veces Si tienen niños pequeños que son traviesos y no escuchan a la primera Pues ya saben, el chamuquillo es una excelente opción para Para mantenerlos a raya El, el video, como les repito, se llama Bedfellows y ya si lo buscan, ahí les aparece como 20 distintos Pero el de hace 10 años es el bueno Pero bueno, en, en, en cuestión de lo demás Pues la llorona ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias sobre esto? Lamentablemente aquí ya no pone de dónde es Para hacernos una idea mejor Pero pues a donde sea que vayas De, de la república Pues es conocido que te dicen No, la llorona es de aquí No, yo la he escuchado No, que en este lado No, oh, sí, justo en el de aquí Aquí la de matar a sus pequeños Ahí están, ahí están O sea en todos lugares te dicen lo mismo pero sí es algo muy eh, típico de México algo que de las pocas cosas de las que estoy orgulloso en el sentido de tener un un ser tan específico no que, que, que es en, que es real o bueno que hasta cierto punto mucha gente lo cree real eh, pues sí es como de ay ya ven cabrón o sea ustedes con Freddy Krueger el Pennywise el, el Jason o sea todos esos iconos del terror y por acá, miren, La Llorona, qué de ¿quién tiene tanto renombre como ella? Nadie, nadie acá, ni los guarren. que por cierto, vaya película que hicieron de La Llorona, yo nada más de saber y ver algunos cortos, algunas reseñas. dije, no, ¿saben qué? No quiero ver cómo le dieron en la M a este gran mito de mi país, pero si a ustedes les gustó, pues por ahí déjenme, déjenme saberlo. Eh, continuamos con la siguiente historia, dice... Una mano grande y rasposa... Ya casi acabamos por este día... Dice... Un día, cuando tenía 16 años... Estaba con mi familia determinado a cenar... Y todos se quedaron en el comedor, pero yo quise subir a ver la tele... Cuando iba subiendo las escaleras, sentí una mano enorme y rasposa... Que me jaló el tobillo e hizo que me cayera... Grité y todos vinieron, yo estaba llorando como loca... Mi papá buscó por todos lados y no había nada, nos subimos al cuarto y de la puerta se veía la calle, en la esquina había una mujer joven con una bata blanca y con el cabello negro, largo y rizado, pero no se le veían los pies, era como si estuviera flotando, pegué un grito de terror, no sabía lo que pasaba, pero mi hermana mayor corrió, me abrazó y me dijo que ella también la había visto, me quedé dormida llorando, doce años después sigo subiendo las escaleras de mi casa corriendo vi payán de Segoviano. Vaya historia, esta sí me gustó más, ¿eh? Me pregunto de dónde será que, que le sucedió esto, ¿no? La verdad es que no, no conocí esta historia muy interesante. Una mano enorme y rasposa. Y a ver, es que bueno tenía 16 años, ahí ya no puedes decir ¿sabes qué? es que era una niña pequeña y, y se confundió o algo ¿no? y si la otra hermana le dice que, que yo también la vi y era una hermana mayor pues más de 16 ya tenía, o sea, y enfrente de la calle viendo una señora con vestido blanco de cliché como ya sabemos siempre y sin, y sin pies ...a la bestia, ¿no? De, ¿De dónde salió esta vieja loca? Sí, sí me resulta interesante pensar acerca de esto, ya que... ...historias como estas que, que tienen lo más extraño, pero que ya tienen bastante edad... Al, de, ...debo admitir que sí le da un poquito más de credibilidad... ...en el sentido de que te cuentan de una historia de cuando ya estaban más o menos grandes... ...no cuando ya cuando todavía eran niños pequeños... ...porque si yo tengo una historia de cuando era pequeño y que cre que, creo que sucedió algo sobrenatural... Pues bien, pudo haber sido mi imaginación, o vi mal, o no me di cuenta de algo, o así Por ejemplo, ahorita en donde estoy, de repente se caen cosas eh, Una vez se cayó un plato de mi alacena Y todos estaban bien espantados Y no, es que como que se cayó, y que se rompió, y que aquí, que y que no sé qué y yo dije, a ver, pero es que en esos platos, eh, por la forma en la que están acomodados, pues de repente se, se deja que la bolsa de cereal, o que la bolsa de arroz, o no sé. Y dije, probablemente se dejó mal puesta, se fue ganando el peso, y cuando menos nos dimos cuenta, pa Cayó. Eso es lo que yo creo, o sea, no me da... Y me ha sucedido estando yo solo, por ejemplo, ahorita yo estoy prácticamente solo en la casa, y de repente pues se caen cosas y yo digo, a ver, vamos a revisar qué es. Jamás me, me altero, jamás me exalto, ni, ni me entra miedo. Porque yo primero suelo pensar en qué es lo que dejé mal puesto. Y al contrario digo, ojalá y no se haya roto, porque va a valer M. O voy a tener que pagarlo, ¿no? Entonces, muchas veces no, cuando somos pequeños no vemos eso. Entonces... Eh, vamos directo a lo que No, es que como, o sea, esto fue raro Esto con, cómo pasó, o sea Y, y por ejemplo a veces se, se oyen ruidos Arriba en el techo O en el siguiente piso Pero pues a veces es los mismos barrotes Algunas cadenas que chocan por el aire O demás, pero eso yo no lo sabía Al principio, entonces sí me queda de, ¡Ah, Cabrón, que hace este ruido Y me tuve que subir a verificar A altas horas de la noche Con una lámpara en mano Para saber qué sucedía pero pues siempre con la mentalidad de que pues, pues primero saber qué es lo que produce el ruido. Si no encuentro nada que lo produzca, ahí sí ya empiezo a alterarme un poquillo, a pensar, oye, a ver, a ver espérame, ¿de dónde? ¿no? O sea, no, no veo la razón. Pero aquí con esta chica, pues la verdad es que todo tiene un buen sentido, todo está, todo está bien asimilado. Ha habido ocasiones en las que uno siente que de repente te rozan la pierna o te agarran el pie tantito y dices, ah, qué extraño, ¿no? Algunos se espantarán y a veces simplemente es tus mismos tendones acomodándose un poquito, tu músculo destensándose o algo por ahí y tú lo ves más allá, pero pues realmente no lo ves. Pero ya que algo te jale del tobillo y te haga caer de más escaleras no es lo mismo. Ya que si hubiera sido un problema del talón en su, en su tobillo o algo así, pues hubiera sentido dolor en esa zona um, antes que, que, que alguien la jalara, ¿no? Entonces, por esa parte sí me parece curioso, me parece sobrenatural. Y bueno, ver a una persona enfrente de la calle con ese tipo de cosas, pues siempre va a ser creepy. O sea, yo no dudo que hayan visto a la persona afuera. Y ya, y que este sea un fantasma, ¿no? Eso sí, no lo sé. Pero ver a alguien afuera de tu casa, o por una ventana que da a la calle, y que está observando hacia donde tú estás, o que simplemente está ahí parado, o parada, pues la verdad es que sí es un poco terrorífico. Dices, ¿qué onda con este pinche loco? ¿no? no sabes si es un si es un acosador, eh, si es un esquizofrenista. No, no sabes qué tipo de cosas sea la persona. Porque esto definitivamente no es normal. Para nada normal. Pero definitivamente esta fue una historia muy interesante. Eh, voy a revisar su perfil a ver qué... Bueno, voy a entrar a su perfil a ver si ha subido algo más interesante esta chica, pero pues lo dudo. Ahora continuamos con el abrazo final. Dice Cuando vivía en mi ciudad natal me mudé de casa unas cinco veces antes de terminar en un lugar permanente. Una de esas casas tenía dos pisos y yo era la única que dormía en el cuarto de abajo. Una noche mi perro empezó a ladrar y se metió corriendo a mi cuarto. Le ladraba a la puerta y no se le quería acercar para nada. Me saqué de onda y revisé, pero no había nadie, así que decidí dormir. Momentos después me desperté sintiéndome incómoda, extraña y sin motivo alguno empecé a sentir mucho miedo. Me acurruqué de lado intentando dormir, cuando de pronto sentí a alguien abrazándome y no podía moverme ni gritar. Uf, qué mala situación. Solo cerré los ojos muy fuerte y pensé en todos los rezos que me sé hasta que me quedé dormida. Nunca supe quién me quién me abrazó o qué fue lo que pasó. Kenia, Milán. Ok, tenemos una segunda historia de parálisis del sueño. No me lo esperaba por el título, creí que sería algo muy diferente. La verdad es que sí, creí que, que, que no tenía nada que ver con esto, pero... Pero bueno, primer punto. Los perros, de repente sí ladran, sí... Sin ninguna razón, o sea, sí, los perros ladran, es lo que hacen, ya. pero hay de formas de ladrar a, de unas a otras, ¿no? Y si de repente a la puerta a la que están acostumbrados a estar empiezan a ladrar muy cabrón, tú dices, oye, ¿qué, qué, ¿qué coño estás viendo que yo no veo? Entonces, sí, por ese lado, pues los perros sí dicen que se tiene ahí algo extraño que ellos ven, ¿no? Que, que nosotros no. Pero bueno, bien puede ser simplemente que hay algún animal afuera, o por ahí pasó algo, o sea, o sea, algún animal, alguna rata o algún gato, no sé. Pero pues es que no me especifica eh, a qué puerta le ladraba, o sea, dice el, que el perro se empe empezó a ladrar y se metió corriendo a su cuarto, le ladraba la puerta. O sea que le ladraba la puerta, pero a la puerta de, de entrada de la casa o del departamento. Entonces definitivamente bien pudo haber sido algún loco incluso que estuviera por ahí, ¿no? Y conocemos ya bastantes historias que que el mundo de ahora nos da para saber que de repente hay personas que, que acosan a un nivel increíble. Entonces, o que dan tan mala vibra que incluso los perros... Y si tú te das cuenta en una situación en la que conoces a alguien, el ambiente que produce esa persona, que, que su cara, que que su forma de actuar te, te transmite, dices, no, como que este tipo no, mejor no, por otro lado. Pues yo creo que los perros pues lo sienten aún más, ¿no? Ya que son más sensitivos con este tipo de cosas y así. Ahora... Cuando este tipo de cosas pasan y quieres rezar, yo por ejemplo en las dos ocasiones en las que les mencioné que me pasó, en, solo en una de ellas intenté rezar y, y cabrón te te... o sea... Es en serio, yo no podía, se me había olvidado, dije, ¿cómo diablos? Dije, mi madre me hizo rezar hasta los 12, el padre nuestro y el ángel de la guarda, y no los pude recitar en mi mente, no tenía idea de que, cómo, cómo decirnos, no sabía qué seguía después de la primera frase, <risa> bueno, fue tan extraño porque dices, carajo, ¿qué hago, no? Tampoco soy de los que, o bueno, en esa situación no fui de los que se ponían a decir groserías o pensar de lárgate o así, la verdad es que tampoco Pero solo en una de esas ocasiones que sí me sentí un poco de miedo fue que intenté rezar y no pude, no me salió Pero después de ahí dije, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa La curiosidad mató al gato, ya lo sé, pero el ser humano es curioso por naturaleza ¿Cómo descubrimos el fuego? ¿Cómo descubrimos mil experimentos y... Y demás cosas que se han inventado por curiosidad La curiosidad es lo que mueve al ser humano Entonces, hasta cierto punto A mí me da curiosidad, las veces que les digo Que he escuchado ruidos, o se han caído Cosas, en lugar de yo sentirme aterrado Me siento emocionado y digo, a ver Primero veamos qué es lo que lo pudo causar Ya si veo que es algo muy lógico Me decepciono o me desanimo y digo Ah, chale, pues sí, no, no era nada Fuera de lo común Pero siempre tengo esa esperanza de en algún punto Decir, no, es que esto no tiene forma No, no veo razón, no, no encuentro lógica, pero bueno esta chica sí pudo rezar y se quedó dormida, esperemos que esta experiencia que tuvo nos le haya vuelto a pasar, pero sí es extraño ya que pues obviamente cuando estás dormido una cosa es que no te puedas mover y otra cosa es que sientas que te agarren, eso es muy distinto. Porque puedes sentir el peso de alguien más O sea, estando dormido y no puedes mover, sentir el peso Pero ya que te agarren como tal Eso yo creo que ya se considera algo muy distinto O entra en una categoría muy distinta Kenia Milan, muy buena historia Muy buena historia Ya estamos por llegar a la hora Así que vayamos con una historia o dos más Dependiendo cuánto nos tardemos Dice, el esposo fantasma mi prima tuvo un bebé, y a los pocos días su esposo tuvo que irse de viaje, así que mi hermana y yo fuimos a su casa para que no estuviera sola. Eran como las nueve de la noche, estábamos las tres viendo la tele en la habitación de arriba. Cuando empezamos a escuchar pasos en la planta de abajo, alguien abría la puerta de la cocina y azotaba la puerta del baño. Pensamos que el esposo de mi prima había regresado antes, así que bajamos, pero no había nadie volvimos a la habitación pero seguimos escuchando los ruidos esperamos en silencio hasta que llegaron mis tíos y nunca supimos quién había sido o sea prácticamente alguien fue estas tres personas ah bueno la historia es de miguel ángel pérez eh, estaban estas tres personas o sea la prima el primo y el bebé supongo eh, estaban viendo la televisión y de repente escucharon pasos, alguien abrió la puerta de la cocina, azotó la puerta del baño... A ver, este tipo de cosas, pues sí, definitivamente no son tan fáciles de explicar, ya que un ruido de una puerta azotándose, pues no es como que sea algo que te pase de la nada, a menos que haya una corriente de aire bastante, bastante fuerte. Entonces, además si es dentro de la casa, pues dentro de una cosa no tienes corrientes de aire tan grandes. Entonces una puerta de baño no es como que se va a azotar así nada más, porque sí. Que bien, si la ventana del baño tiene ventilación afuera, podría ser que el aire la empujara y la regresara. Podría ser por ahí. Pero aquí dice alguien, abría la puerta de la cocina y azotaba la puerta del baño. No decía azotó, azotaba. Eso significa que pasó múltiples veces, no fue solo una, entonces esto significa que la puerta o no se cerró cuando se azotó, o definitivamente alguien la estaba abriendo y cerrando, entonces, aquí más que un fantasma, yo siento que alguien se metió a la casa, ahora si la prima tuvo el bebé y su esposo se fue de viaje, no quiero pensar de esta forma, pero los humanos son Así como pueden ser las personas más increíbles del mundo, pueden ser las basuras más grandes. Entonces, eh, tal vez alguien, no lo sé, no quiero pensar mal, pero quería hacer algo, y se metió y al escuchar que había más personas, pues decidió arrepentirse y salirse o desaparecer, es lo que yo pensaría. Ya que no nos vienen más detalles, no sabemos de las puertas de entrada de la casa, seguros, chapas, yo me iría por esa lógica, que alguien que quería pues, hacerles daño o darles un susto, pues simplemente eh, se arrepintió y se fue. Ya que conocemos que hay algunos, eh, pues lamentablemente asesinos seriales o psicópatas que para su primera vez o sus primeras ocasiones con las personas con las que quieren eh, intentarlo, pues son muy cobardes, son muy miedosos y en cualquier sentido de... De escuchar algo o de que hayan más personas de las que ellos contaban Pues obviamente se van a cobardar y van a salir huyendo Si es su primera o de sus primeras veces Entonces espero que esto no se haya repetido para esta chica Y que hayan vivido en paz y tranquilos Y que su esposo pues no la deje por irse de viaje Ya que una mujer eh, sola con un bebé pues no es lo suficiente para protegerlos y no porque la mujer no sea suficiente. Pero no sabemos qué podría ser y si la persona pues podría meterse en cosas más profundas. Pero bueno, ya mejor dejemos ahí el tema porque si sí está medio... Ya me estaba yendo por otros lados, ¿no? Pero vámonos con esta última ya para despedirnos. Un silbido aterrador. Nos dice Jacqueline Baez. Un día estaba haciendo tarea en la cocina en la madrugada cuando algo raro ocurrió. Escuché el grito de un señor, no entendí lo que dijo y pensé que tal vez era algún borracho de la calle, así que lo ignoré. Pasó un rato y empecé a escuchar a lo lejos un silbido que entonaba una melodía que no había escuchado antes. Lo volví a ignorar, pensando que quizás vería, venía de la calle o de la casa de mis vecinos. Pero empecé a escucharlo cada vez más cerca, traté de no prestarle mucha atención. No era la primera vez que pasaban estas cosas raras en casa, pero el silbido se acercaba cada vez más, de pronto se detuvo y lo siguiente que escuché fue que abrieron la puerta para bajar las escaleras, y unos pasos pesados como los de un hombre que traía botas. Regresé el silencio, regresó el silencio y cuando me tranquilicé, escuché el mismo silbido cerca de mi oído, y una mano estaba recargada en mi hombro. Me paralicé de miedo que sentí, y cuando reaccioné, solo pude llamar a mi papá que fue corriendo con preocupación hacia mí. Le conté lo que había pasado y fue a inspeccionar la puerta conmigo. Estaba abierta, pero esa puerta nunca estaba abierta. La cerró y cuando íbamos bajando vio que el escalón había una huella de un animal, y me dijo que me fuera a dormir. Ya no he vuelto a escuchar ese silbido inolvidable, pero la mano me dejó un recuerdo. Cada que volteo mi hombro siento que la veo, aunque sé que no es real. ¡Wow! ¡Vaya, vaya! ¡Atacubaya! ¡Vaya! Pues bueno, esta historia creo que nos hace pensar acerca de, de bueno, para empezar, a mí me hizo pensar acerca de los señores creepys que lo andan por las calles. Digo, no todos los viejillos son malos, pero hay algunos que sí, o sea, este, este tipo sí se ve medio extraño, medio, medio como que mejor no me le acerco que no se me acerque, ¿no? Pero dice que, que escuchó que abrieron una puerta y bajaron las escaleras. Ahora escuché el sirvido muy cerca de su oído y una mano que estaba recargada en su hombro. Ahora, podemos hablar algo similar a lo que decíamos en la historia anterior de la, de la chica recién aliviada, pero... o sea, la mano en tu hombro y de repente que no haya nadie, pues sí es medio extraño, ¿no? Ahora alguien se metió y desapareció y habían huellas, entonces eso quiere decir que definitivamente era un ser... Eh, tangible, ¿no?, entonces puede ser que la chica debido al miedo que sintió pues entró en algún tipo de shock y no se percató del punto en el que la persona desapareció al dejar de tocarle su hombro, pero su papá al investigar pues, pues obviamente no es como que diga ah sí hija algo aquí pasó es sobrenatural ¿no? Además, ella dice que no ha vuelto a escuchar ese silbido y que la mano le dejó un recuerdo, ¿no? Pero eso solo significa que probablemente sí fue una persona la que estaba ahí. Les digo que este tipo de historias, más que pensar en sus cosas sobrenaturales, me hacen pensar en los locos que están por allá afuera eh, acechando a las chicas. ¿Por qué quiera que no? Pues es un tema que, que por ese lado tiene cierta... es, es realidad, es realidad. Las chicas son más afectadas en este tipo de cosas que los chicos. O sea, ¿cuántos chicos somos acosados? O sea, yo he sido acosado pocas veces por una chica. Y, o sea, y no es como que vayas a quejarte, y levantar un acta o decir, es que esta chica me agarró el trasero porque... Porque qué es lo que van a hacer, se van a reír de ti, ¿no? Lamentablemente así es nuestro país, así es. Pero bueno, o sea, sí hay mayor peligro para ellas. Y, y este tipo de cosas, pues, pues lamentablemente sí son experiencias que, que pueden dejar una marca muy grande, ¿no? Pero bueno, esta chica afortunadamente no pasó nada más de que le tocasen el hombro y, y un breve trauma, pero de ahí pues, pues creo que de todas las formas en las que se pudo haber desarrollado la historia, creo que esta fue la más leve entonces qué bien por ella eh, trataré de buscar para el próximo episodio algunas historias que sean... Igual como lo mencionaba en el anterior, pues en sí, terroríficas, pero, pero bueno. Con más carne, ya que estas fueron tan serias que como que... quise ya abordarme tanto de ellas que dije eh, que ahora mejor vamos a analizarlo. Y es que a veces me clavo tanto en, en pensar cómo sucedió, qué podría haber sido. Que se me va a esa parte de, de abordarme un poquillo, ¿no? Pero... Pero dice que... Pero bueno, volviendo a este último caso de la chica, me gusta esta última parte que dice que nunca volvió a escucharse su olvido, pero la mano le dejó un recuerdo, y cada que voltea su hombro siente que, que la ve, aunque se sabe que no es real. La mente juega trucos muy interesantes y creo que te permite revivir ciertas cosas, obviamente, ¿no? Entonces esto ya no es no es sobrenatural, sino esto ya tiene que ver con, con lo que ella pasó, con su experiencia. Pero definitivamente, pues, definitivamente se puede trabajar y llegar a, a una estabilidad más más agradable, ¿no? Pero bueno, eh, trataré de dejar por ahí mis redes, todavía no las tengo bien preparadas, pero espero ya tenerlas listas pronto, para que, no sé quién o cuántos escuchen este podcast, pero pues si quieren enviar sus historias yo con gusto las leeré, ya, eh, las analizaré, claro, eh, no les estoy diciendo que les quitaré toda credibilidad Pero bueno, intentaré buscar el lado más lógico ¿no? Así que denme detalles si quieren contarme una historia Y bueno eh, Muchas gracias por escucharme Nos veremos el siguiente fin de semana Ojalá pasen una excelente y aterradora noche Y si algo malo les sucede Olviden documentarlo Hasta la próxima